0: Hola a todos, mi nombre es Valeria Salinas
1: Y yo soy Adriana Ochoa
0: Y juntos les damos la bienvenida a este espacio que hemos decidido titular Política y Economía Pop, pop. En Política Pop En Política Pop En Política Pop En Política Pop Por...
1: Empecemos, vale, directo al grano. El primer tema que hemos planteado. Repatriación. ¿Un derecho, una obligación? ¿A qué costo?
0: ¿Con costo, sin costo?
1: ¿Es humanitario o no es humanitario?
0: ¿Es un derecho o es solo solidaridad? Bueno, hemos decidido hablar de este tema que está generando mucha controversia en diferentes países, pero nosotros nos vamos a centrar en Bolivia porque nosotros somos bolivianos y actualmente tanto Adrián como yo estamos viviendo en el exterior, con lo cual tenemos una experiencia con esto de tratar de acceder a un vuelo de repatriación o contactarnos con la embajada para que nos puedan colaborar de alguna manera o nos informen sobre eso.
1: Exactamente. Yo estoy en el Reino Unido haciendo una maestría y todo estaba normal hasta que en marzo ya nos han empezado a decir de que las clases van a ser online y que si es que podemos ver a nuestros países no estaría mal, aunque mejor si nos quedamos. Y les preguntábamos por cuánto tiempo va a ser esto, eh, qué es lo que ellos nos recomendaban, cómo va a ser todo y nos decían, no sabemos nada. Así que <ríe> vean ustedes.
0: Pero eso desde tu universidad. sí. ¿Y qué has decidido hacer? ¿Qué has pensado cuando has visto esa situación en tu caso?
1: La verdad que al comienzo sí estaba un poco preocupado, porque al principio de abril nadie sabía nada. Eh, mi familia igual estaba preocupada en Bolivia. Yo soy un poco más frío, más de, no, todavía tengo que acabar esto, pero en esa época sí me dio un poco de miedo. Entonces he dicho, debería haber la opción de volver a Bolivia. Ya había visto pasajes eh, por mi cuenta, pero ya estaban cerradas las fronteras, entonces ya se estaban cancelando todos los vuelos. Opción, llamar a la embajada a pedir Hola, quería saber si es que hay una, alguna opción De que nos de que va a haber algún vuelo de repatriación o algo Y por ahí no lo usaba como, como un plan A para mi caso Pero quería barajar esa opción Para ver si es que era factible, cómo eran las condiciones y todo ¿Tú, Vale?
0: De mí mi caso es un poco diferente Porque yo me tenía que quedar hasta julio Hasta finales de julio estoy en Salamanca, en España eh, haciendo una estancia doctoral que ha comenzado en febrero y como tú has contado todo esto se ha empezado a, a poner mucho peor en, en marzo yo me acuerdo aquel 12 de marzo en el cual eh, aquí ya todo se, se puso muy pero muy feo porque fue ya bastante de, de película de, de terror porque escuchabas cada vez más casos, más muertes y era muy feo y Obviamente al principio te asustas, no sabes qué va a pasar, sientes la incertidumbre y demás. En algunos momentos tienes, en mi caso yo he tenido así como algunos momentos de esperanza, de decir sí, tal vez va a terminar marzo y va a estar mejor, o tal vez la primera semana de abril, pero la cosa más bien iba peor, entonces ahí he decidido eh, contactar a, a la embajada a ver qué es lo que, lo que ellos nos decían si iba a haber algún vuelo de repatriación y también estaba muy atenta a las noticias y demás.
1: Exactamente. Igual he, he contactado a la embajada, pero me decía, no, de momento no hay nada. Como te dije, no era como una prioridad en, en ese momento irme, pero sí necesitaba barajar la opción en caso de que algún familiar en Bolivia esté enfermo o que a mí me pase algo, de que saber si es que había vuelos programados por lo menos uno. Llamé y me dijeron que no, que todavía no había nada. Y llamé casi una vez o dos veces por semana, aunque la persona que me tenía más al tanto eran amigos que me iban diciendo de que no había nada, pero que posiblemente iba a haber un vuelo el primero de mayo, o dos de mayo era, no me acuerdo, pero uno dos. El 3
0: el 3 pr la primera opción que, que hablaron era el 3 de mayo.
1: Claro, porque nosotros, desde el Unido, teníamos que ir a España.
0: No sé si te acuerdas cómo era la situación, pero cuando comenzamos a hablarlo y demás, como que nos... Todos empezaron a ponerse un poco más las pilas con tratar de contactar a la embajada cuando la canciller dio una conferencia de prensa en Bolivia y dijo que iba a haber un vuelo de repatriación, que iba a salir de Madrid hasta Bolivia el 3 de mayo, que era la primera fecha que se estaba manejando. Y que también nos hicieron llenar un formulario de repatriación, porque eso lo, lo hablaron también desde la parte de migración en Bolivia, y que tenías que llenar ese formulario para que se te considere entrar a la lista de la, de la repatriación. Y en mi caso yo lo llené con mucha esperanza porque yo mmm, estaba, ya todas las universidades están cerradas, en mi caso la escuela de doctorado ha, ha frenado todas sus actividades y yo solo tenía que estar aquí hasta julio, entonces la incertidumbre que yo tenía era no saber si las cosas iban a poner peor aquí, si sí, alguno de mis familiares puede enfermar, mi hermana es médico, eh, está expuesta, mis papás son de la tercera edad, entonces ¿qué pasa si mi hermana los termina exponiendo a ellos de manera indirecta? O si me pasa algo a mí aquí y al final no tienes a quién recurrir, matas de un susto a tus papás en Bolivia y demás. Entonces la idea era poder abordar ese vuelo que había anunciado la canciller en conferencia de prensa.
1: La verdad es que yo no tenía tanta esperanza, mía. Igualmente envié un correo a la, a la Embajada del Reino Unido y tengo que ser sincero, me llamó, no sé si era la embajadora, pero por lo que vi era la encargada de la misión diplomática de Bolivia en el Reino Unido y me, me preguntó cómo estaba, bastante humana, muy bien, me pareció. Y me iba a explicar y me iba a avisar en cuanto se habilite el vuelo. Pero llegado el momento, <ríe> no me avisaron.
0: No, y antes... Hay toda una previa que es lo que ha generado que esta noticia se, se empieza a hablar muchísimo, tanto en, entre el, el, los grupos de bolivianos que estamos afuera como también en Bolivia, que es que primero nosotros sabemos que, como tú has contado, nos han dicho un montón de veces, puede ser que hay un vuelo, pero no se sabe. Puede ser que hay un vuelo, pero no se sabe. No, entonces no teníamos ninguna certeza de qué iba a pasar, si iba a haber o no iba a haber ese vuelo. Y luego ya donde estalló todo y, y es lo que hoy vamos a tratar para ver si es que podía existir alguna solución, es por un lado el tema de que nos dijeron cuánto más o menos podía costar una repatriación.
1: Exactamente, porque yo al principio cuando dijeron vuelos de repatriación, no perdón, al principio cuando dijeron vuelos humanitarios, dije, ah, bueno, está bien, humanitarios tal vez van a tener alguna tarifa no gratis, porque nada es gratis, pero alguna tarifa reducida y muchas personas van a estar interesadas. Sin embargo, nos llega el costo. ¿Y ¿Cuánto era el costo para ti, Vale?
0: A mí, la primera vez me dijeron que tenía que eh, calcular entre unos 1.400 o 1.500 euros para poder cubrir eh, el billete de avión desde Madrid hasta Santa Cruz. Eh, la prueba de covid eh, en formato PCR, que me la tenía que hacer aquí en España, eh, y cubrir el costo de la cuarentena obligatoria en Santa Cruz de 14 días, que me dijeron que iba a costar como unos 40 euros la noche, ¿no? Y que podía, que tampoco tenían como que mmm, precios cerrados, pero que considerara entre unos 1.400 y 1.500 euros.
1: Bueno, en mi caso, a pesar de la primera, del primer contacto con la. ...embajadora, voy a llamarla así... ...luego ya nos tenía nueva comunicación, nada... ...solamente me enteraba a partir de ti... ...de otros amigos que sí estaban... ...que sí recibían noticias, entonces... ...bueno, pero sí era 1.400, 1.500... ...y era fuera de presupuesto y ya era... ...como que ya no lo manejaba como una opción... ...a pesar de que me parecía un poco injusto... ...porque, por ejemplo, tengo un amigo griego... ...que estaban haciendo un vuelo de repatriación... ...desde Manchester hasta su país... Y era gratis. Hecho, bueno, está bien, no podemos pedirle gratis al Estado todo, parto de eso también. Eh, sin embargo, ¿qué podríamos haber hecho? Yo planteaba algunas alternativas. No sé cómo decir esto, ¿vale?
0: Dilo, así como, como te salga.
1: Como me salga, muy bien, lo digo. para Voy a ser lo más políticamente perfecto posible.
0: <risa> ¿Ya? Sé polite también, espero no, ser,
1: ya, espero no herir susceptibilidades, ¿Ya? Yo, señores, siendo gobernante, o siendo canciller, o siendo encargado de repatriar a mis bolivianos que están dispersos por el mundo. A ver. Y sobre todo viendo que mis, que mis pobres bolivianos ven que hay vuelos de repatriación de todos los países, <risa> menos de bolivia
0: Sí, que ese es otro punto, porque yo he visto partir a un sinnúmero de amigos desde España con muchas facilidades a otros países latinoamericanos. ¿no? Y cuando se ha ido la última amiga, que era la que... Veía como que más lejana la repatriación. Y yo todavía sigo aquí he dicho, qué triste, ¿no? O sea, se han ido ya tantos países sí, y claro. nosotros seguimos aquí.
1: Claro, veo que ecuatorianos están retornando, chilenos.
0: Colombianos. Ahí yo digo,
1: y observo, necesito enviar unos vuelos al extranjero. ¿Voy a usar mi línea aérea o voy a usar líneas aéreas terceras? Mejor llevaré algo de mi línea aérea, ¿no? Y otros países igualmente quieren repatriar a sus conciudadanos que están en mi país. Por lo tanto, Alemania, Francia y un montón de países est estaban tomando... Estaban haciendo repatriaciones desde Bolivia. Y estaban haciéndolo con Iberia, con Amazonas, con eko con con cualquier aerolínea, menos, menos con Boa. Yo la verdad soy, soy sincero. Voy y digo, ¿sabes qué? Alemania, Francia, lo que sea... Sí, se pueden hacer vuelos de, de repatriación, voy a hacer excepciones a pesar de que he declarado que mis fronteras están cerradas, pero tienes que manejarlo a través de una agencia de turismo que esté habilitada.
0: En Bolivia. En Bolivia, obviamente.
1: Y ahí tengo sí. solamente una agencia de turismo que está habilitada. Y te cuento que se llama Voltur. Voltur. <ríe> Exactamente, porque todo queda entre el gobierno. Ya está bien, me van a odiar, pero ahorita estoy manejando una política centralista del gobierno tienen que tener control sobre todo.
0: No, y centralizada sobre todo porque sabemos que en Bolivia tenemos empresas públicas y da o oh, casualidad que tenemos dos que están vinculadas a, a servicios que nos podrían servir mucho en este momento. Por un lado, la empresa de turismo que decía Voltur y Boa, que también es una empresa estatal. Entonces, ahí como que había chance, ¿no?
1: Exactamente, entonces ahí. Voy a hacer yo soy un país pobre, o por lo menos es lo, que, es lo que estoy tratando de decir momentáneamente, de que somos un país pobre, por lo tanto, no puedo mandar aviones a todo el mundo para recoger A volvernos, que es cierto, entonces tengo que ver la manera, no voy a decir soy pobre y lo siento por ellos.
0: Aunque también a mí, Adrián, paréntesis en esto, decir, somos un país pobre, mmm, me parece que utilizar esas palabras a lo mejor podría haber dicho... Somos un país en vías de desarrollo, con pocos recursos, porque pobre, me suena un poco feo, paréntesis, y
1: Una estrellita para tu políticamente correcto.
0: Sí, ya, total.
1: Ya. Bueno, yo hubiera hecho muy bien. Eh, España, Francia y todos voy a, voy a, eh, pueden hacer vuelos de repatriación, pero tienen que hacerlo a través de mi agencia de turismo y mi agencia de turismo tiene igualmente su aerolínea nacional, y les dice, muy bien, yo de Bolivia hasta Alemania, hasta Francia, el pasaje regular cuesta 500. Ya, okay. Y ahora tengo que tomar medidas de bioseguridad, personal extra, y voy a hacer mil cosas extras, así que te voy a cobrar 900, 800, no sé, un extra. Este Ajá. extra, obviamente, que va a cubrir las operaciones de bioseguridad, pero lo principal es que ese vuelo tiene que ser un vuelo redondo, un vuelo que vaya lleno y que venga lleno. Así, aparte de que va a ser un vuelo redondo, voy a subvencionar, y a voy así un poco, o voy a amortiguar un poco el pago que deberían, que deberían haber hecho mis conciudadanos para volver a Bolivia. Entonces, en vez de pagar $1,500 o no sé lo que tengan que pagar extra, más bien decir, bueno, este es un vuelo humanitario que gracias a la coordinación de mis trabajadores bolivianos que han hecho con Alemania, Francia y todo, y que ellos están dispuestos a pagar, tienen una mayor disposición a pagar que los bolivianos, ellos están subvencionando o están ayudando al pago de los pasajes de los bolivianos. Porque en teoría, la gente que está en Bolivia, eh, perdón, que está en el extranjero y que quiere volver a, a Bolivia, están con recursos limitados. Exacto. ¿no, eh? Porque entonces no es un vuelo tanto de repatriación, de salvamento, sino es, un, es, es más un vuelo de los que tengan recursos y deseen volver a Bolivia, bienvenidos. Pero creo que en este caso el el sentido de repatriación es un tema más humanitario para la gente que está con los recursos limitados, poder volver a la y eh, no gastar más en alquileres o en salud en un país eh, donde la salud puede ser más cara. O directamente
0: o demás. hay personas que van a tener un acceso limitado a la salud, ¿no? Porque... Es de, depende de, de las políticas que tengan los países que tú siendo extranjero accedes o no accedes al sistema de salud como tal o tienes que ir por el lado privado que cuesta mucho más. Y lo que tú dices tiene mucho sentido porque, claro, o sea, en este momento todas la, las aerolíneas que han ingresado a Bolivia con, con personas repatriadas han sido aerolíneas ajenas a Bolivia. Nuestros aviones de boa están eh, ahí <ríe> sin poder ser utilizados en ese momento, por ejemplo, para generar la repatriación desde Europa. Y el plan que tú planteas es una idea muy interesante, porque estaría utilizando empresas públicas, estaría una, les estaría generando rentabilidad, porque es como que ese margen que tú dices, ¿no? si el, si el pasaje costaba 500, ahora tengo que cubrir la parte de bioseguridad, y aparte les voy a cobrar, en lugar de que sea 500, 900, esos 400 de margen sirve para la, los factores de bioseguridad y sirve para generar rentabilidad y que como Estado pueda como que multiplicar recursos, dado que son escasos en nuestro caso, y poder decir al boliviano que está en el exterior, en lugar de pagar el 100% de tu pasaje, yo con ese dinero que he generado desde la empresa pública te voy a financiar, no sé, el 50% el 30% de lo que se pueda financiar. Así sería más accesible el vuelo de repatriación a las personas que le están pasando mal en países del exterior porque ya no tienen dinero para pagar un mes de alquiler. Entonces, si no tienen dinero para pagar un mes de alquiler, ¿cómo podrían pagar en un solo día 1,400 euros, por decirles, que significaría a lo mejor cuatro o cinco meses de, de alquiler, si, si es que uno les está costando.
1: Exactamente, vale. Así que creo que había maneras más interesantes y rentables de hacer estos vuelos de repatriación, cosas que no sean un gasto para el Estado. Actualmente no están siendo creo un gasto para, para el Estado porque toda la gente está pagando con su, con su propio dinero, pero las aerolíneas que entran... No estoy en contra de, de que entre en Iberia, de que entren en otras aerolíneas, pero creo que como Estado, ahora que estamos con una economía más ajustada, tenemos que maximizar los ingresos para el Estado y para todas sus empresas. Así que mmm, prefiero contratar a la pequeña y cariñosa Boa <risa> <risa> a que alguna otra empresa del extranjero. Igualmente doy así un poco de trabajo, eh, mantengo fuentes. Creo que hay muchos factores que influyen para elegir a una aerolínea boliviana y hacer este plan. Es una opción que planteo, y creo que estás de acuerdo, Vale. Sí. Pero no sé qué opinan los demás. Por eso es que estamos haciendo este podcast, para que nos digan, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Estamos mal? ¿Estamos muy locos? ¿Tú qué opinas?
0: O a lo mejor incluso hay personas a las que se les, se les ocurren otras opciones, porque la idea ah, sí, de generar políticas públicas yo creo que es mucho de sentarse a pensar, ser reflexivos, evidentemente mirar lo que está pasando en otros países y tratar de eh, agarrar las cosas buenas que hacen otros y adaptarlas a tu realidad. Y también analizar cuál es tu realidad para tú, con la creatividad que pueda surgir de tu contexto, tratar de hacer una propuesta en la cual puedas ayudar a eh, enfrentar y mitigar los impactos de esta pandemia que está generando impactos en absolutamente todos los sectores. En este caso, obviamente tiene que haber una, un, una empatía de parte de la, de la embajada, porque ahora ustedes nos escuchan aquí hablando muy entretenidos y muy felices con... con... No, no fuera de broma, yo de verdad le he pasado muy mal y, y me he visto muy frustrada al ver eh, un, un cierto... Eh, desinterés, o sea, me he sentido como que la, la embajada no se estaba preocupando del todo porque además, y esto si, si nos ponemos a pensar los vuelos de repatriación que se han dado, la gran mayoría ha sido porque países del extranjero han decidido rescatar a las personas que estaban en Bolivia y ya que en el caso de España, el gobierno español ha decidido llevar españoles que estaban en Bolivia hasta España. ¿Y cómo está viniendo un vuelo con esa finalidad? Ya que está viniendo, entonces ahora subiremos a bolivianos al avión y los llevaremos a Bolivia. Pero una real gestión que haya partido desde la embajada, desde la Cancillería, de decir, gestionemos algo para poder enviar un avión que, que recoja a nuestros compatriotas, no ha existido. Y yo pienso que... Debería debería haber también el tema de que se ha hablado de estas ayudas que iban a dar a los a los compatriotas en otros países eh, para ayudarlos a sobrellevar el tema de, de la economía, que sea, se ha lanzado un decreto supremo, pero todavía se está esperando a la reglamentación del decreto. Entonces, con eso, la ayuda no ha sido efectiva tampoco. no Entonces, es como para darle vueltas al, al asunto.
1: Exacto. Bueno, y esta es solamente una idea sobre la que queríamos trabajar y para empezar, y para escuchar obviamente otras sugerencias, porque queremos ver qué otras alternativas hay, porque, como decía, creo, creo que el que está repitiendo más esto es Gonzalo Chávez, el economista, es dar ideas creativas en estos momentos, porque las ideas tradicionales están en pausa o no, o no nos van a ayudar tanto, sino que hay que darle la vuelta y ver cómo sobrellevar esta situación que, parece que se va a venir dura y hay que captar la mayor cantidad de recursos de todos los países. Sean bienvenidos para Bolivia por favor.
0: Sí, y también con la capacidad de generar nosotros nuestros, nuestros propios recursos a partir de las empresas públicas o a partir de las oportunidades que se puedan presentar, porque también nos estamos jugando un poco el futuro con el déficit público que se va a generar en el país. no Y un déficit público es peligroso, porque es, quiere decir que se está gastando más recursos de lo que de lo que se tiene como Estado, y eso a futuro va a pasar factura. Entonces, está bien, evidentemente, que, que hay, hay políticas para colaborar ahora las personas que, que necesitan recursos económicos, pero tiene que también existir una generación de recursos de algún lado para que el recurso que está saliendo se compense con algún recurso que, que va a ingresar. Y además, sobre todo, decir de que nadie estaba preparado para una pandemia. No, ni un comerciante, ni una persona de a pie, ni un médico, ni un canciller, ni una presidenta, ni un ministro, nadie. Porque es algo que a lo mejor ni siquiera nos hubiéramos imaginado vivir. Con lo cual, estas no son críticas, sino entendiendo también de que nadie estaba preparado. ¿Por qué no tratar de sumar con, con observaciones, con soluciones creativas a lo que se podría hacer ante este panorama que nos ha sorprendido a todos?
1: Justamente, Ahora, un poco analizando, igualmente, ¿por qué no ha habido esa iniciativa desde las diversas embajadas? ¿Podríamos decir de que es un poco porque estaban esperando que haya un lineamiento central? ¿O tú crees que eso debería ser un poco más proactivo de cada embajada, de, de cada consulado que había en los países? A veces tú quieres hacer algo y dices, no, no, ¿sabes qué? Acá el jefe es el que decide y, bueno, está bien, entonces mejor no hago nada.
0: O sea, que el lineamiento tendría que haber salido del Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso dices. O okay, que si cada embajada podría haber dicho, no sé, yo soy embajada de España y yo decido qué voy a hacer, yo soy embajada de, no sé, de, de tal otro lugar y yo decido. ¿A eso te refieres?
1: Sí, o sea, siendo empático Ajá. con las embajadas, posiblemente no ha habido esa, esa tanta proactividad, porque a veces esperas el lineamiento que te dé la, la autoridad, que en este caso es la Cancillería o, o el Viceministerio o alguno de esos. Entonces, todavía ¿estaban un poco más esperando que les den alguna señal o diciendo, miren, vean Mira, alternativas?
0: Yo, yo creo que tenían que esperar porque me imagino que todo baja desde esa cabeza, ¿no? Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Cancillería, que dice, vamos a, tenemos un plan y lo vamos a hacer de esta manera. Sin embargo, yo creo que ahí ha faltado un poco de coordinación porque no en todos los países se está viviendo el mismo panorama respecto al coronavirus. Evidentemente a todos los países ha llegado el virus, pero eh, cuando han sacado, que ha bajado este lineamiento desde, desde el ministerio, el protocolo para la repatriación, el primer eh, requisito que te están exigiendo es que tú tengas un test de coronavirus negativo en la modalidad PCR. En algunos países, el acceso a estos tests no está siendo tan limitado. Es decir, que tú puedes ir a un laboratorio en particular y decir, me pueden hacer el test, y creo que te lo hacen. En el caso de España, no te lo hacen. Es sumamente difícil que te hagan un test. O sea, yo he preguntado, he llamado a laboratorios, si consigas algún laboratorio que te lo hace, hay una fila para que te agenden la cita que no te imaginas. Y tiene que ser sí o sí con una eh, prescripción médica.
1: ¿Tienes que pagar o no? Lo
0: tienes que pagar. El PCR lo tienes que pagar y cuesta entre 150 euros, 180 euros. Pero para poder llegar al, al PCR, ¿no? tienes que tener una prescripción médica. Entonces, cuando yo he preguntado cómo sacaba la prescripción médica, en el seguro, porque yo no, no, no puedes acceder a la sanidad pública, lo tienes que hacer por, por un seguro o por la parte privada, me dice, eh, el médico no te puede dar una orden para esto si tú no tienes síntomas, porque tienes que ir al médico porque tienes alguna afectación a tu salud para decir, necesito que me haga un chequeo. Entonces, si yo estoy sana, no me van a dar la orden para que me haga el test de coronavirus en el laboratorio. Entonces, ¿cómo hago yo? que estoy en España, para poder cumplir ese requisito. Es sumamente limitante. A lo mejor, no sé, en otro país, no sé cómo ser en Inglaterra, pero a lo mejor puedes ir y puedes hacerte el test de manera más fácil. Yo pienso que ahí ha habido la falta de coordinación. O sea, si bien la, el ministerio ha dado una línea de cómo tiene que ser el protocolo, debería haber conversado con sus representantes de las embajadas correspondientes en diferentes países y decir... A ver, en España, ¿es fácil hacerse el test o no? No, es imposible hacerse el test. Bueno, entonces tenemos que ver la manera de que suban al avión con el test, pero ahora, ¿cómo hacemos para conseguir algún laboratorio o algún sitio para que les puedan hacer el test a los bolivianos? Así, o mandar una nota en la que diga, por repatriación, por favor, háganles algo, ¿entiendes? Y mirar cómo era la situación de todos los demás países para que ese eh, reglamento de, del procedimiento de repatriación pueda ser cumplido de manera fácil y accesible por todos los bolivianos que estén en todos los países que desean retornar a Bolivia. Ahí a mí me parece que debería haberse modificado de acuerdo al contexto del país, la línea que ha bajado desde el ministerio.
1: Bueno, sí, es que creo que ahí es el, el lema igualmente va que es siempre en la parte gubernamental, que es un centralismo que dé el lineamiento, o que cada embajada, o que cada ministerio, o que cada región eh, tome las iniciativas, ¿no? Entonces, ahí yo creo que la embajada te va a decir, no sabes qué, es que estoy esperando yo el lineamiento que me diga eh, mi, el ministerio, y el ministerio te va a decir, ¿no? Pues que tampoco va a culparles a las, a las embajadas, pero ellos deberían haber actuado un poco más rápido.
0: Tal vez incluso las embajadas deberían haber actuado un poco más rápido en el tema de eh, recolección de datos y contención de los, con, de los compatriotas.
1: Yo no, creo que ahí estamos Ajá. fallando, porque, porque yo, cuando, cuando me contacté con la, con la embajada, le dije: Sí, aquí estudiantes que estamos en el Reino Unido, ah, no sabíamos que había <risa> sí. becarios Fantal. de Bolivia, o bueno, por, porque somos becarios del Estado que están en Reino Unido, así que se nos pueden pasar un listado. Y ese rato nos comunicamos entre nosotros, hicimos un listado de qué estudiábamos, nombres, si estábamos interesados en, en repatriación. Entonces, bueno, es un poco el vacío de que hay en el control de datos que tenemos.
0: Sí, porque... Y yo pienso que ahí sí podrían haberse adelantado, porque ya en marzo se anunció la cuarentena aquí, pero ya sabíamos que el virus estaba en Italia, o sea, en China causó desastres y demás, y pienso que las embajadas, siendo un poco previsoras, podrían haber empezado a hacer como un tipo censo, ¿no? Por si en algún momento pasaba algo peor, saber y decir, no sé, teníamos mil bolivianos en este país, de los mil, no sé, 200 eran estudiantes, 300 eran trabajadores, o sea, ir viendo esto, teniendo los datos, sabiendo en qué ciudades están y demás. Y así pienso que podría haber sido un poco más fácil planear incluso la logística de cómo hacer una repatriación en caso de que tendría que haberse la hecho como está sucediendo en este momento.
1: De hecho, pregunta para las embajadas, si es que están ahí escuchándonos. <ríe> <ríe> si es que que me escucha, yo me pregunto, ahorita, ¿qué están haciendo la, las embajadas? Porque están cerradas en los países... Y fuerte pregunta, debería...
0: fuerte pregunta.
1: No, y llamarlos para decirles cómo están y todo, pero un poco para el relevamiento de datos en estos momentos, porque después sí, yo me imagino que están resolviendo problemas, porque cada oficina tiene problemas característicos cada día, pero ahora ha debido bajar un poco la carga, así que hacer una buena base de datos sí. sería buena opción, idea que les estoy dando, o por favor, dígame, no sabes qué, Adrián, eres un desubicado, porque aquí estamos viendo esto, 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 una idea ahorita, hagamos base de datos. De hecho, ahorita con esto, de, con este parón que hay, hay buena opción para hacer varias cosas que estábamos relegando y decías, no tengo tiempo, deberíamos estar haciendo varias <risa> es cosas. Es el
0: momento. Y de hecho, no es tan difícil porque alguna vez yo te lo había dicho, hay herramientas online que incluso cuando tú generas un formulario de preguntas, te lo bajan directamente al Excel como base de datos. Entonces, podrían, uh -huh. cuando han sacado este formulario para la um, solicitud de repatriación que ha partido de migración, te lo mandaban y tú te podías descargar un PDF con tu formulario llenado, pero yo no sé si es que eso te lo almacenaba como PDF también cuando tú lo enviabas o pasaba una base de datos, porque si te lo mandan como PDF, revisar esa información vas a tardar un montón de tiempo. En cambio, si digamos usas un Google Forms y haces eh, un, una buen, un buen formulario tipo encuesta una vez que terminen todos los, los, los bolivianos de llenarla, porque lo puede, puedes difundir a través de la embajada por este link llenen su información y no sé qué. Y ahí pones en qué ciudad estás, por qué estás en el, en el país, cuántos años tienes, de qué ciudad eres, ¿no? Como para tener una idea. Y luego eso se descarga en el Excel y usando filtros puedes ir seleccionando la información que te que te interesa, no sé, quiero saber cuántos estudiantes hay, filtras a los estudiantes y dices, bueno, tenemos 300 estudiantes de los cuales 50 son de La Paz, 25 de Santa Cruz y vas haciendo una base y ya sabes incluso, puedes hacer la logística para que llegues, no sé, a Tarija que llegues a Potosí, a todos los demás departamentos, porque ahora los vuelos de repatriación están llegando a Santa Cruz y tienes que hacer otro trámite, otro procedimiento para poder llegar a las a las ciudades si tú no eres o si tú no vives en Santa Cruz.
1: Exactamente, Valeria. Así que esperemos que alguna embajada nos esté escuchando o nos escuche muy pronto. Y, ¿sabes qué? Quiero pasar a un segundo punto, a pesar de que ya estamos extendidos, tal vez tengamos que editar esto y hacerlo en a dos. <risa> Pero hablando precisamente de los repatriados, ¿ya? Cuando, cuando en el deber se publicó la noticia de que iban a haber vuelos de repatriación y todos nos enteramos acá, entrábamos a la noticia, veías Facebook, y abajo estaban todos los comentarios que decían: ¿Pero para qué quieren volver? Sí. Pero si ya han salido, ya no vuelvan. Sí. Esos señores ya no son bolivianos. Faltaba que vean sí. ya. Entonces, ¿qué opinas tú, Vale? ¿Es eso justo? ¿Merecemos volver? Yo creo. Que... Digamos que somos privilegiados el haber estado afuera y por lo tanto.
0: <risa> es bien fuerte eso, porque. Uno trata de, por un lado, sentirse acogido como boliviano por la embajada, ¿no? Y en la embajada no haya, mucha, no haya muchas respuestas. Y por otro lado dices, pero bueno, mi pueblo boliviano sabe que soy boliviano. Y cuando miras los comentarios de las noticias, dices, bueno, la embajada no me acoge y mi pueblo Ajá. tampoco. ¿No? Entonces, como que ahora los bolivianos que estamos en el exterior no, no pertenecemos ni al país en el que estamos y a Bolivia creo que ya nadie nos quiere. <risa> es muy complicado porque incluso yo he visto, un, he visto dos comentarios que eran de justamente hablaban de los estudiantes en una nota y una señora ponía y decía, ¿de qué se quejan si es que han ido a estudiar? ¿Quién no quisiera esa bendición? Eh, en lugar de estar sin hacer nada en sus casas, deberían seguir estudiando, ¿y para qué quieren volver? Y yo era así, o sea, evidentemente somos afortunados, tanto tú como yo hemos obtenido una beca de estudios, pero necesitamos volver al país, o sea, no porque hayamos salido por, por estudios, es que no vamos a volver nunca, ni es que no tenemos derecho a retornar, ni es que no estamos haciendo nada, o sea, Creo que todas las personas tienen su vida detenida en este momento. Y um, había otro comentario diciendo de que los jóvenes que tienen estos problemas de, de querer volver, eh, no deberían querer volver o que se tienen el problema porque eh, son, son jóvenes de una generación que no están preparados para vivir fuera de sus casas, lejos de sus papás y de sus mamás. Y que por eso en realidad están sufriendo tanto. Y me parece que son afirmaciones muy fuertes junto a las que hablan de que los bolivianos vamos a llevar el virus, de que por eso no deberíamos volver y demás. O sea, si nosotros estamos sanos porque hemos hecho la cuarentena que se está dictando en nuestros países, obviamente en mi caso yo no me quiero enfermar, entonces yo no me voy a exponer y tampoco quiero exponer ni a mi familia ni a mi país porque he visto cómo puede ser el caos que se puede generar yo, si me tendría que hacer el test COVID, hay opción de hacerse, porque en este caso no hay cómo hacerse el test de COVID. Yo me lo hago, subo con todos mis cuidados al avión, guardo mi cuarentena en Bolivia y demás, porque uno no quiere ni contagiarse ni contagiar, pero no quiere decir que tú no puedas volver al país. O sea, yo creo que ahí hay, hay un, un conflicto muy grande de cómo se está pensando en Bolivia. Y en el caso de los estudiantes, en mi caso, yo estoy aquí haciendo una especialidad que en, en un área en la que en Bolivia no es posible formarse porque todavía no, no existen estas materias vinculadas a lo que es economía de la cultura o no existen posgrados vinculados a economía de la cultura. Y de hecho, yo he venido aquí para poder formarme y si se me da la oportunidad en algún momento en Bolivia contribuir con mi trabajo en Bolivia sobre esta área. Mi tesis está orientada a generar conocimiento Académicos sobre nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Entonces, cuando uno es boliviano, está haciendo algo para poder trabajar por su país y demás, el leer que no tienes derecho a volver es bastante fuerte.
1: Yo creo que es un poco, eh, yo voy a decirlo, eh, es, la, es la empatía, es un poco de falta de, de empatía, no sé, social, o tal vez eh, de. Eh, no son preprogramaciones, ¿cómo se vale? A ver, ayúdame. ¿Prejuicios,
0: quizás?
1: Algunos prejuicios, sí, exactamente. Algo así, ¿ya? ¿eh? Como uh -huh. yo antes de, de venir acá por ahí, hubiera pensado algo similar, hubiera dicho, pero sabes que la gente que está afuera, o sea, es porque tiene dinero, pero, pero creo que más bien la mayoría son de que, de que salen o por estudios, que usualmente son por una beca, porque pocas personas eh, se pueden pagar un, un estudio afuera, porque venir a, a Europa es más que todo para, para estudiar, o trabajar si es que tienes un buen nivel de conocimiento de otro idioma, pero no estamos olvidando a la gente que está en Argentina, Brasil, Chile, que ellos más que todo han salido en busca de trabajo y de oportunidades. Trabajando en maquilas o en otros lugares te retribuyen más económicamente. Sí, entonces, igualmente yo me ponía a pensar en, esa, en esas personas de que ha pasado esto y sus fábricas han cerrado donde trabajaban, donde costuraban o, donde, o en las casas donde iban a hacer limpieza. O sea, hay infinidad de trabajos. Ahorita estamos igualmente como que enmarcando las más típicas posiblemente, o, pero hay un montón de trabajos más que hacen y que en este momento las empresas, fábricas están cerrando y se han dicho que ya de momento no hay nada y al volver tal vez sigas trabajando. Entonces dicen, bueno, yo ahorita mientras hace tanto, me vuelvo a mi país, pero dicen, no, ¿sabes qué? Si estás afuera lo siento, ya no puedes volver. Y no te no, no lo digo yo como cancillería como o como el Estado, sino lees los comentarios de la gente. Lo dice el ¿no? pueblo. <ríe> el pueblo, lo dice el soberano. Como el soberano. <risa> no, así que, bueno, eso sí es un poco interesante, pero más que para juzgar, sería, sería igual bueno para analizarlo en un siguiente episodio. <risa> ¿De por qué estamos así? Es una falta de empatía, es una falta de educación, van decir decir algunos, ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿O es la cultura? En la que Yo que quiero no, no, pensar... No, 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 digas. ¿Te este un siguiente episodio, Valeria.
0: Bueno, pero no, tengo que decirlo. Yo quiero pensar que es porque la gente tiene mucho miedo al virus y es un pensamiento momentáneo que se va a pasar que no es que lo tenemos siempre. Porque si lo tenemos siempre, estamos en una situación complicada como bolivianos y da mucho para reflexionar el poder ponerte en los pies de, de un compatriota que puede ser que le esté pasando mal en un contexto muy diferente al tuyo y que tú no tienes por qué negarle la opción de poder retornar a y Bolivia. ¿no? De
1: hecho, que este miedo que tenemos ahora sea momentáneo y que no estemos pensando así, por favor, todo el tiempo. Amén.
0: Amén. Y un nuevo llamado a nuestros oyentes y oyentas de las embajadas. Como ya hace un momento, si nos están escuchando en las embajadas, Pedirles por favor que eh, estén al pendiente de quienes no hemos podido subir al vuelo de repatriación del 5 de mayo, eh, recuerden que dentro de su misión está velar por los bolivianos que estamos en el exterior, recuerden que muchos nos hemos quedado y que necesitamos volver todavía, así que planteense la idea de hacer un vuelo de repatriación nuevo y poder retornar a, a Bolivia que es importante que estén comunicados con, con los bolivianos. Como bolivianos tratemos de colaborarnos entre todos. Eso Posiblemente ninguna embajada
1: real. nos está escuchando. <ríe> ¿Ya? Así
0: que hacer... Posiblemente, pero que alguien le cuente. Así que voy a ¿Ya? ser
1: más realista para cerrar. Si es que alguien nos está escuchando o nos ha escuchado, <ríe> por favor, respóndanos en alguna de los lugares donde vamos a publicar esto. <ríe> si es que les parece que, ¿Es adecuado y es rentable la alternativa que hemos planteado para hacer los vuelos de repatriación? Uno. Dos. ¿Qué opinan o qué creen que están haciendo las embajadas en estos momentos? Como <ríe> no vale. Y tres. Acerca de, de por qué eh, la gente se pone en contra de que hayan repatriaciones. ¿Es esta una reacción por miedo? ¿Es esta una reacción que, que tiene razón y que los que están afuera ¿Tienen mayores ingresos y no deberían volver? ¿O qué es lo que piensan? ¿Por qué esta manera de actuar? Así que quisiera escuchar eso para ver si es que alguien nos está escuchando. Por lo menos vale.
0: Bueno, para todos los que tengan alguna idea que compartir, también se les ocurran más ideas para poder mejorar un poco de esta parte de los vuelos de repatriación. Eh, queremos escuchar sus, sus comentarios que nos puedan dejar y espero que les haya gustado este primer episodio del podcast que hemos decidido hacer desde la distancia, desde una situación complicada para todos.
1: Gracias, vale. esto es nuestro primer episodio, así que muchas gracias a todos. Un gusto.
0: Un gusto, nos despedimos y hasta el próximo podcast. En Política.